0: cualquier proyecto, y hablo en este caso de un proyecto de iglesia, por ejemplo, un proyecto de vida, un proyecto misional, eh, la Biblia tiene que ocupar el lugar central. No hay otro lugar para la Biblia. Si hay otro lugar, no es un lugar apropiado para ella. Podemos tener buenos proyectos, desarrollar ministerios efectivos, podemos tener un programa de iglesia muy amplio, eh, podemos reconstruir la muralla, como hicieron en tiempos de Nehemías. Pero si te acercas a Nehemias 8 y 9, después de reconstruir la muralla, verás que Esdras dirige unos días en los que el centro es la lectura de la Torá, lo que para ellos era su Biblia, las Sagradas Escrituras, y se toman el día entero leyéndola entera, públicamente. Varias personas en el frente leyéndola y explicándola, es decir, como una predicación... Eh, si lees el texto verás que te habla de una predicación de tres y cuatro horas de duración y al día siguiente otra vez. Lo digo para los flojos que se quejan cuando me paso de 40 minutos, ¿vale? Hay flojos que se me quejan cuando paso de 40 minutos. Pero de vez en cuando, una vez a la semana, escuchar las, la predicación, el mensaje de las escrituras, lo digo porque a lo mejor hay otros que no tienen otra oportunidad. Pues no pasa nada por dos o tres minutos. Yo procuraré ajustarme, pero no pasa nada, no o seamos tan flojitos tampoco, ¿vale? Estoy, estoy viendo cuánta gente pudo ofender hoy, me lo he propuesto. Ahora que ya me habéis ordenado, ¿sabes? que cuesta más echarme, entonces digo, va, voy, a empezar, voy a empezar a calentar el, el ambiente. Y me imagino a, a, a Esdras diciendo, por ejemplo, si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Porque claro, ahí habían construido un muro y a lo mejor ahora se sentían suficientemente seguros frente a los que querían a lo mejor atacar la ciudad. Pero probablemente Esdras le recordó este versículo. Y creo que no está de más recordarnos a nosotros mismos que si Yahvé no es el que edifica, en vano construimos la iglesia. Podemos proyectar dobles cultos, triples cultos, dobles plantaciones de iglesia y triples, y ministerios de todo tipo, y podemos nombrar diez pastores y podemos tener los mejores músicos. Si Yahvé no edifica su iglesia, estamos trabajando en vano. Y mientras este libro no sea el centro, no ocupe el centro de nuestra reflexión, creo que estamos empezando a caminar en vano. Mirad, el conflicto con la palabra de Dios no es otra cosa que un conflicto con Jesús mismo. Os leo un versículo, bueno, tres. Están en 2 Timoteo, capítulo 3. Dice, «Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras». Ahora, ¿de qué Sagradas Escrituras le está hablando Pablo a Timoteo? Porque el Nuevo Testamento no está escrito en este año. Esto puede ser el año 50, 52, del primer siglo. No están escritos ni los evangelios y se están empezando a escribir quizás las primeras cartas de Pablo. Pero el Nuevo Testamento no existe. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo las Sagradas Escrituras, ¿de qué le está hablando? ¿Del Antiguo Testamento? Vale, acuérdate de ese dato. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría... Que lleva la salvación mediante la fe en Cristo. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo que Cristo está en el Antiguo Testamento. Que las sagradas escrituras de ellos, el Antiguo Testamento, apuntan, señalan a un único lugar. A Cristo. Porque esas escrituras te pueden dar la sabiduría para la salvación. Pero solo si es mediante la fe en Cristo Jesús. Luego le dirá toda escritura... Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, más cosas. Pero date cuenta que las Escrituras que te pueden salvar, o te pueden dar la sabiduría para la salvación, lo hacen mediante la fe en Cristo, lo que quiere decir que una cosa y la otra no pueden quedar desligadas. Porque todas las Escrituras señalan única y exclusivamente a Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A las personas... Tenemos un, Gracias a la libertad que Dios nos ha dado, tenemos un amplio margen de decisión sobre qué voz o voces escuchamos. ¿Estáis de acuerdo? La, hay muchas imposiciones en el mundo, pero al final nadie puede mandar dentro de tu cabeza. Tú mismo gobiernas tu cabeza, espero. Y tú decides qué voces escuchas. A lo mejor no puedes evitar escuchar una voz en el sentido físico. Ahora estás sentado ahí y a no ser que te tapes los oídos, físicamente mi voz te llega. Pero tú puedes darle voz o no. Tú puedes escucharlo o puedes rechazarlo. Es decir, tienes libertad, tienes espacio para prestarle o no oído. Y con lo que voy a compartiros esta mañana, quisiera que saltáramos la barrera de la principal excusa que nos damos cuando pensamos en qué tiempo le estamos dedicando a este libro. Y como la, el planteamiento que solemos hacer es ese, un planteamiento de tiempo, es decir, ¿qué relación tienes con este libro? Entonces el primer baremo es tiempo, ¿qué tiempo le dedicas a este libro? Y como la vida moderna es como es, la vida moderna nos ayuda a poner ese argumento como titular. No tenemos tiempo. Y ni siquiera me voy a tomar la molestia de discutir este argumento. Porque hay varios factores que no han cambiado a la largo de la historia. Que es que los días duran 24 horas, que la gente tiene familia, que la gente tiene trabajo, que sí, antes trabajaban solo los hombres, ahora también trabajan las mujeres. Bueno, pues entonces el argumento, la excusa, la tendrían las mujeres, por lo menos, que tienen más cosas que hacer ahora. Pero los hombres ya trabajabais antes, ¿no? Es decir, durante toda la historia, las circunstancias fundamentales han sido iguales. Entonces, el argumento del tiempo yo siendo el primero que dice muchas veces mi tiempo castiga mi relación con las escrituras, es decir, mi uso del tiempo castiga mi relación con las escrituras, quiero que vayamos más allá de ese argumento. Es un argumento demasiado superficial. Porque tenemos la libertad de darle voz a quien queramos, incluidas las escrituras. ¿Estáis de acuerdo con eso? Encuentro que ese argumento, Siendo parte de la verdad, la falta de tiempo es una especie de falso fondo. ¿Sabes cuando, cuando la gente quiere.? Solo se me ocurre las drogas, el argumento de las drogas. ¿vale? ¿Sabéis cuando la gente quiere pasar drogas por, por el aeropuerto, no? Que ponen maletas ahí con dobles fondos y tal. ¿No? Pues el argumento este me parece como un falso fondo de una maleta que detrás esconde otras realidades. Tengo que pensar mejores ilustraciones. ¿eh? Qué, qué chunga esta. Hay para mí una prioridad pastoral en cuanto a los conflictos. Muchos de vosotros habláis conmigo de muchos temas. Y cuando digo muchos temas, muchos incluyen un porcentaje muy alto conflictos de algún tipo. Y conflictos de algún tipo incluyen un porcentaje muy alto personas. Tenemos conflictos. Conflictos matrimoniales, de padres e hijos, en el trabajo, todo tipo de conflictos. Pero pocas personas hablan conmigo de sus conflictos con la Biblia. Y para mí es una de las prioridades. Si hay algo en lo que me quiero sentar con vosotros, es para hablar de qué problemas tenemos con las Escrituras, de qué conflictos tenemos en nuestra relación con Jesús. Me gustaría mucho que hablaréis conmigo más de esto y entre vosotros. Y antes de empezar al meollo de lo que realmente quiero lanzaros esta mañana, quiero hacer alguna salvedad más. Quiero hablar a, a tres tipos de personas en esta sala, que vais a ver que os engloban a todos. Primero, a los que creen, consideran que tienen una buena relación con la palabra. Fíjate que no digo a los que tienen una buena porque sino a los que consideran o piensan que tienen una buena relación con la palabra. Mira, lo primero, celébralo. ¿Tienes una buena relación con la palabra? Disfrútalo. Celébralo. No depende tanto, tanto de ti, aunque a lo mejor tú estás poniendo de tu parte. Pero tampoco depende de eso. Tantas veces queremos tener una buena relación con las Escrituras, con el Espíritu Santo, con Dios y las circunstancias lo impiden o lo dificultan y hay barreras que no sabemos ni cuáles son y no escuchamos a Dios. ¿No os ha pasado eso cuando genuinamente, sinceramente, estabais buscando a Dios y le buscabais y le buscabais pero no le escuchabais? Es decir, no depende tanto de nosotros. Entonces, si tienes una buena relación con la palabra o tú consideras que tienes una buena relación para, con la palabra, te invito a, primero, no desconectar de, esta, de este mensaje uh, y a pensar que se puede tener una muy buena relación con la palabra y que puede ser perfectamente una relación litúrgica con la palabra, una relación de cumplimiento de deber, una relación de religiosidad, una relación de silenciar la voz de la conciencia que te dice qué es lo que tienes que hacer, una relación de tradición, qué es lo que te enseñaron a hacer cada día... O puede ser una perfecta relación Honesta, genuina y perfecta Que tienes con la palabra Pero, por favor No te desconectes Porque creo que Dios tiene cosas que decirte hoy Sobre esto también a ti Que tienes una buena relación con la palabra Si consideras que tienes Una relación Mala con la palabra Te voy a invitar a que no te desanimes Y a que no dejes que la culpabilidad Tome el control Porque si si tú tienes una mala relación con la palabra es porque estás queriendo tener una relación con la palabra. Hay, hay algo positivo en eso. Y normalmente lo que tienes es a sentirte mal, a culpabilizarte, a sentirte poco espiritual, a compararte con otros, a dejar que otras voces a las que no deberías dejar ningún espacio tomen lugar. Entonces te invito a que en esta mañana no te desanimes, no te desconectes de este mensaje. Este mensaje es para ti. Si tienes una relación, única, una comunicación con Dios, con la palabra, vamos a decirle... Average. ¿Sabes? Media. Falta una palabra en español para esto. Estás en la media. Estás ahí en, eh, ni muy buena ni muy mala. Estás en medio. Um, del montón. Normal. Lo del montón no lo digo para mal, ¿eh? Pero la mayoría. Cuidado. Me parece que estás en zona de peligro. No te permitas situarte a ti mismo en el pelotón de la mayoría para callar la voz del Espíritu, que te está llamando para que atiendas a su voz. Los que están en una mala relación, saben que están en una mala relación y que tienen que hacer algo. A lo mejor están bloqueados, pero saben que tienen que hacer algo. Pero cuando nos situamos ahí por en medio, como lo que hace la mayoría, empezamos a darnos el permiso de, bueno, pues no pasa nada, porque estoy no, no me he descolgado del pelotón, estoy en el pelotón, estoy avanzando. Llegaré a la meta con el pelotón. Cuidado. Es, eres el que estás en mayor zona de peligro. Y, y sois la mayoría. ¿Te das cuenta? Porque te ubicas ahí porque interpretas que es donde está la mayoría. Entonces, creo que la mayoría de nosotros estamos en una zona de riesgo en nuestra relación con la palabra. No te desconectes del mensaje. Es para ti. En cualquiera de los tres casos, existe también la posibilidad no me lo puedes negar, de que los criterios que usas para decidir si, si estás en una buena relación, en una relación media o en una relación mala, sean malos criterios. Y tu propia, tu propia evaluación de dónde estás sea incorrecta. Así que por lo menos también debemos de tener la sencillez, la humildad de pensar, a lo mejor no estoy donde creo que estoy. Voy a prestar atención, quizá Dios quiera decirme algo. Y me voy acercando al inicio. Quiero hablarte de tres tipos de conflictos. Tres tipos de conflictos con la palabra. Conflictos intelectuales, conflictos emocionales y conflictos espirituales. Y os adelanto, no pretendo ser exhaustivo porque no se puede ni de broma en media hora ser exhaustivo con estos temas. Podríamos hacer una serie de cada uno de estos puntos. Solo pretendo abrir una caja en la que tú empieces a rebuscar y el Señor pueda decirte algunas cosas. ¿Vale? Voy a dedicarle más tiempo al primero, menos tiempo al segundo, menos tiempo al tercero. Lo digo para que no te asustes cuando vaya con el primero y digas, madre mía, como los tres sean iguales y te desconectes. No te desconectes. No te desconectes. Y por último, voy a decir, hola, somos seres humanos. No somos compartimentos estancos. No vas a tener solo un conflicto intelectual con la palabra y emocionalmente y espiritualmente estarás bien. No solo vas a tener un conflicto emocional, pero intelectualmente y espiritualmente estás bien. Estamos completamente mezclados. Cuando tienes un conflicto intelectual, en cierta manera es emocional y es espiritual. Pero me ha parecido que será pedagógico para todos intentar ver algunos puntos de lo que es un conflicto intelectual, emocional o espiritual con la palabra, porque nos puede ayudar a pensar en ello y a lo mejor nos desbloquea, a lo mejor el Señor nos habla. ¿Os parece? ¿Sí? Vamos bien. Conflictos intelectuales. ¿Estáis ready? ¿Listos? Yo no. Tengo que beber. La boca seca. Cuando pensamos en los conflictos intelectuales, es decir, los que pertenecen al pensamiento, al diálogo, al debate, hay decenas y decenas de argumentos que muy buenos apologetas se han encargado de reflexionar, pensar y de darnos herramientas para reflexionar sobre ellos. Pero los principales suelen tener que ver, muchos de ellos, con el proceso por el, que está, eh, por, por el que la Biblia ha llegado a nosotros, o sea, un proceso histórico por el que la Biblia ha llegado a nosotros, por la participación de seres humanos en ese proceso, porque dices, bueno, esto viene de Dios, pero si esto lo ha escrito si esto lo escribió un tal Mateo. ¿No? O con el proceso del canon que no sé cuántos de vosotros habéis estudiado alguna vez, o habéis pensado en él, que es un proceso extraño. En resumen, por la intervención de personas, humanos, personas, hombres, mujeres, que te dan el argumento para decir ¿esto cómo va a ser la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser lo que Dios tiene para decirme a mí? Si, si en verdad, al mismo tiempo, me lo están diciendo personas y seres humanos. Bueno, pregunto, ¿qué otros medios podía... Dios haber usado para comunicarse con cada persona en particular y a la vez con todos los seres humanos de todas las generaciones y de todos los lugares. ¿Esta, ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué podría haber hecho Dios? Es muy creativo Dios. Siendo yo mucho menos creativo que Él, se me ocurren otras maneras. Él podía haber hablado en voz audible, en el idioma de cada persona, en cada momento histórico, ¿no? ¿No podría haber hecho eso? ¿Sí? Bueno, luego hablamos del Espíritu Santo, si queréis. Pero no es el tema exactamente, están las escrituras ahora, ¿no? Hablar a la mente de cada uno en particular. O, ¿qué os parece la siguiente? Hologramas escritos en el cielo, en una lengua mágica, que cada persona que mira la interpreta como su propio idioma. ¿Te imaginas? Que sales a la calle, levantas los ojos al cielo y ves las escrituras en las nubes, y lees, y es tu idioma. Y Dios te habla. O sea, podía haber usado otras formas o no? Y algunos a lo mejor pensáis, bueno, si hubiera usado formas más milagrosas... Porque está. ¡Qué aburrido! ¿Leer? ¿Un libro leer? ¿No? ¿Qué... ¿Dónde está la creatividad en esto? Si hubiera usado formas milagrosas, increíbles, asombrosas, entonces todo el mundo creería. Pero la mayoría de los que vieron abrirse el mar murieron en el desierto incrédulos. Y nuestros corazones no son transformados por los milagros. Los milagros pueden alimentar la fe genuina que tengas en el corazón. Pero no vivimos de milagros. Los milagros refuerzan y nos hablan del Dios que ya conocemos. Y en algunos casos son un clic que necesitamos ...para acercarnos a Dios. Las personas que vieron, vieron abrirse el mar... ...delante de ellos, cruzaron por en medio, en seco... ...vieron como Dios les salvaba a un ejército... ...murieron casi todos en el desierto... ...como incrédulos. De nada... ...hubieran servido los actos de Dios... ...para darse a conocer... ...a sí mismo... ...si no hubiera hablado también. Cuando, cuando pensamos en por qué Dios ha elegido este medio de comunicación, no podemos evitar hablar de comunicación. Y la comunicación siempre implica dos personas. Una que comunica y una que es comunicada. Y podemos hablar de audio, podemos hablar de lectura, podemos hablar de imagen. Pero la comunicación siempre implica dos lados. Lo cierto es que lo más natural es que el proceso de comunicación de Dios al ser humano sea con la participación humana. De hecho... Es imposible la comunicación de Dios al ser humano sin la participación humana. Porque como mínimo, como mínimo, necesitas ser un oyente. ¿Y recordáis el mapita que nos hacían cuando nos hablaban del proceso de, de comunicación? Emisor, canal, receptor, ¿lo recordáis? ¿Te imaginas una comunicación sin receptor? Es alguien hablando al viento. En el desierto, sin oído ninguno. Nadie lee, nadie escucha. En el momento en que hablamos de la comunicación de Dios al ser humano, el ser humano es un participante. Por lo tanto, ¿por qué es tan rara la participación humana cuando hablamos de la Biblia? Juan 17, versículos 7-8, dice, ahora, Jesús le dice a los discípulos, ahora han conocido, está hablando a Dios, todo lo que me has dado, que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste. Y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Mira qué participación humana. Uno recibir las palabras de Jesús, Jesús las recibe y las da. Los humanos las reciben. Además de recibirlas, las entendieron. Además, las creyeron. La participación del ser humano en cuanto a la Biblia es indispensable. No puede no existir. ¿Por qué entonces es tan rara la participación de los humanos en la Biblia en el tema del canon? ¿Por qué es tan raro que seres humanos la escribieran? ¿Qué tiene de raro? Lucas va a decir lo siguiente cuando empieza su Evangelio. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, es decir, él está diciendo, he leído otros libros, he escuchado a otras personas que están juntando los datos de lo que hemos vivido y lo están escribiendo como el que escribe una biografía, como el que escribe unas memorias. Y Lucas dice, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí, Lucas, me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Lucas? Me he enterado de todo lo que pasó. Lo que vi con mis ojos. Le he preguntado a Pedro lo que vio él. Le he preguntado a Juan lo que vio él. He leído lo que ha escrito Mateo. Y luego lo he puesto en orden todo y te lo escribo para que te enteres. ¿Es un proceso humano o no lo es? Claro que lo es. Es una persona reflexionando, es una persona entendiendo, es una persona escribiendo. Pero Dios ha querido que sea el ser humano el que reciba las palabras que las reciba, el que las entienda, el que las crea y el que las comparta. Y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cómo podía Dios habernos entregado un libro que generara confianza en que es Él quien nos lo entrega? ¿Dejándolo caer del cielo? Que hay quien dice. Hay quien dice que algún libro cayó del cielo. ¿De qué dependeríamos si ese libro hubiera caído del cielo? De los que lo hubieran recibido el primer día. Si este libro hubiera caído del cielo, hubiera, hubiera habido un grupo de hombres que lo hubieran recibido, hombres y mujeres que lo hubieran recibido, y nos hubieran dicho, hemos recibido este libro del cielo. ¿Y de qué dependeríamos de creérnoslo? ¿O no? Porque no lo habríamos recibido nosotros, sino que habría unos testigos oculares que lo habrían recibido. ¿Implicaría eso también participación humana? Miles de personas, inevitablemente, han actuado en la historia de cómo hemos recibido la Biblia. Y han sido mediadores de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, han sido filtros de coherencia y de la revelación de Dios los unos con los otros. ¿Me explico? ¿Me explico? Al mismo tiempo que a veces hay gente que se asusta por el hecho de la participación humana en este libro, ¿has pensado alguna vez lo siguiente? Si 40, 50 o 100 personas recibieron estos mensajes y los pusieron por escrito, esos 40, 50 o 60 personas de alguna manera se supervisaron los unos a los otros. En el momento que uno dijera, porque Dios es un bicho de color azul, el de al lado hubiera dicho, no, no, perdona, esto no es así. Esto no es lo que he recibido yo. ¿Qué has recibido tú? ¿Y qué has recibido tú? ¿Y qué has recibido tú? Un filtro de coherencia y de revelación. Porque este libro, estos 66 libros que hay aquí, escritos durante 1.500 años aproximadamente, con más de 40 autores, son absolutamente coherentes. Son absolutamente comprensibles. Y son la palabra de Dios revelada al ser humano. Y entre unos y otros podían haber detectado los errores en la revelación. De hecho, lo hicieron. Y un día, entre todos, establecimos un canon de las escrituras, diciendo, esto es lo que verdaderamente nos ha revelado Dios y esto es lo que no nos ha revelado Dios. Porque había otra gente escribiendo cosas, pero no era lo que Dios les había dicho. ¿Cuál es el susto en esto? El ser humano se ha convertido en el portador de la palabra, eh, en un agente activo de la palabra de Dios. En el proceso de acercar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios, escribir, extender la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. ¿Quién de vosotros está aquí sin la intervención de otro ser humano transmitiendo la palabra de Dios? Quizá entre nosotros hay alguno, alguno que nació en algún sitio donde nadie habló de Dios jamás... Y un día estando en, solo en una canoa, en un río perdido, Dios le habló. Quizá hay alguno entre nosotros, pero todos nosotros en general hemos recibido la palabra de Dios por medio de personas que han recibido la palabra de Dios. ¿O no es así? ¿Por qué nos va a asustar que esto, en esto haya la participación de seres humanos? ¿Qué conflicto intelectual tiene eso? Si somos seres creados desde el origen como seres comunicativos... Nacemos en un medio social, nacemos en el medio de la familia, nacemos comunicativos. Lo que tenemos que aprender es a comunicarnos para que todo lo demás funcione. Dependemos de la comunicación. Un segundo conflicto intelectual, y es el último que os menciono y será mucho más breve, que, 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 que tienen muchas personas con este libro y con lo que dice, es que dicen que no tiene validez para hoy, que no es pertinente hoy, que no tiene eficacia. Dice 1 Pedro 23, 1, 1 23-25. Habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Te lo resumo. Habéis nacido por la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como hierba, toda su gloria como la flor de la hierba. Sé es la hierba, cae en la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. ¿Cuántas cosas han permanecido en los últimos 3.000 años de la historia humana? ¿Cuántas? Recordadme un imperio. Recordadme una tecnología que no haya sido superada. Recordadme... Recordadme cosas que hayamos creado los seres humanos y que hayan permanecido para siempre. Casi todas las que podáis decir son cosas que creo Dios. La comida. No, vegetarianos, veganos... Carnívoros, bueno, pero comemos. Eso fue idea de Dios. La familia, ¿no? Las cuestiones que permanecen son aquellas que ha pensado Dios. Esto no es válido, pues depende para qué. Claro, si te acercas a este libro esperando comprender física cuántica, yo como pastor te digo, no, no es No es eficaz. No habla mucho de física cuántica. Si pretendes entender aquí eh, la implicación de las altas tecnologías en el comportamiento del ser humano, pues tampoco habla mucho de eso. Este libro fue escrito con un propósito. Dios escribió este libro para comunicar al ser humano su voluntad de salvarle. Y su voluntad de tener una relación con él. Su voluntad de restaurar nuestra caída. Su voluntad de reconstruir el mundo. Y si este libro no es eficaz, decidme qué hacéis aquí. Porque mientras sigamos viendo vidas reales de personas reales que son transformadas porque leen este libro, entonces este libro es eficaz. Entonces cuando la gente dice, es que no es eficaz, no me ayuda con mi adicción al tabaco, por ejemplo... Pues claro, el propósito general de este libro no es ayudarte con tu adicción al tabaco. Pero te digo, tenemos otra pregunta lícita que hacernos. ¿Es este libro eficaz para cosas más particulares, aparte de la salvación? ¿Qué pensáis? Dice Hebreos 4, la palabra de Dios es viva y eficaz. Creo que somos un poco incrédulos con este texto. ¿Sabes lo que es vivo, no? Algo vivo. Cuando entras a tu baño y encuentras algo vivo que no esperabas encontrar cachis, ¿No te pasa nunca eso? En Mallorca hay cucarachas, ¿eh? Um, vivo y eficaz. Eficaz. Y más cortante... ¿Te ha cortado alguna vez la palabra de Dios? No me seáis muy espirituales. Sí, 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 me ha cortado, me ha cortado. Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. A ver, ¿tú qué elegirías, espada o biblia? Todos elegiríamos Biblia. No, que me corte la Biblia. Si te corta la Biblia, no sangrarás. Pero te va a cortar el alma. Y, y, y la mitad estáis como así, como por incrédulos. Por incrédulos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada, oculta, a su vista. Lo que quiere decir que la palabra ve. ¿Sabes qué planteamiento hacemos erróneo casi cada día? Decimos, voy a leer la Biblia. El planteamiento que debemos hacer cada día es, voy a que la Biblia me lea. Si, si llegaras a la Biblia de esa manera, las cosas cambiarían. Si en vez de llegar y decir, voy a leer la Biblia, hoy me toca el Salmo 42. Llegaras y dijeras, voy a ver qué ve en mí el Salmo 42. Ya te darías cuenta de cómo corta, lo afilada que es. Pero, ¿sabes? Para eso necesitas dejarte ver. Y ocultarse es muy fácil. Es súper fácil esconderse. Es fácil ocultarse detrás de cualquier imagen, proyección, vestuario, pensamiento, filosofía. Es fácil Detrás de cualquier justificación, denominación, iglesia, teología, doctrina. Es fácil. Dime, ¿qué derecho tiene esto a decirte cómo ser padre? ¿Tiene derecho? No hables muy rápido. ¿Cuántas veces lo consultas cuando tienes temas con tus hijos? ¿Cuántas veces buscas aquí respuestas para los problemas que tienes para criar a tus hijos? ¿Cuántas veces buscas aquí que la Biblia te lea a ti que lea tu corazón y te informe de cómo ser marido o esposa, de cómo ser trabajador. ¿Qué autoridad le otorgas a este libro? Puedes leerlo tanto como quieras. Conozco ateos que la conocen mejor que yo. De largo. Literalmente. Pero conocerla literalmente puede no significar absolutamente nada. Puede ser incluso un veneno para tu vida. Gente que conoce literalmente este libro... Conocen bien lo que dice, entienden los géneros literarios, las metáforas, mejor que tú y que yo. Entienden bien los contextos históricos, pero no han dejado jamás que este libro les lea. No confundamos los términos. Leer la Biblia puede ser un ejercicio deportivo, cultural, amenizante. Puedes tenerla en tu lavabo para cuando vas al baño Puedes tenerla en tu mesita de noche para leerla un poquito antes de dormir No significa o puede significar absolutamente nada La pregunta no es si lees la Biblia La pregunta es ¿qué relación tienes con la palabra de Dios? ¿Qué derecho tiene la palabra de Dios sobre tu vida? No, de vez en cuando le dejo que me diga algo O sea, nada Si te interesa sí, si no, no ¿Qué derecho tiene? Si los criterios de validez o eficacia se miden por dinero, influencia, poder, quizá la Biblia no sea relevante para muchos. Pero la razón no es la eficacia misma de la palabra de Dios, sino lo que uno persigue cuando la lee. Tú sabes, a veces la Biblia no te da buenas respuestas, pero el problema son las preguntas que haces. A veces no haces las preguntas correctas. ¿Cómo resuelvo este problema? Dios, dime cómo resuelvo este problema. A ver, dímelo, dímelo, dímelo. ¿Cómo lo resuelvo, cómo lo resuelvo? A lo mejor lo que tienes que, que plantear, la pregunta que tienes que plantear es ¿En qué parte soy yo el problema de este problema? A ver, dímelo. Dímelo, dímelo. Pero de verdad. O, no sé, las malas preguntas muchas veces influyen en las respuestas que recibimos de parte del Señor. Conflictos intelectuales. Hay muchos más, pero lo voy a dejar aquí. Quizá tengas un conflicto intelectual. No quiero avanzar sin orar. Quiero pararme a hablar porque uno de estos conflictos. ¿Os parece bien que haremos un minuto antes de seguir? Porque quizás sean estos, quizás sean otros, pero quizás te estás peleando con ideas, debates, argumentos con Dios. Te voy a decir una cosa, no tiene ningún problema Dios en dialogar contigo. Ningún problema. Dialoga, pero dialoga sinceramente. Un diálogo es una conversación de dos, no es un monólogo. Pregunta sinceramente, recibe una respuesta sincera. Y luego asúmela. ¿Sí? Vamos a hablar un minuto. Dios, te... Te pedimos que... Te pedimos que nos ayudes. Porque no podemos... Tampoco podemos negarnos a nosotros mismos. Tampoco podemos negar lo que pensamos tan fácilmente. No es tan fácil cambiar de, de pensamiento. No es tan fácil cambiar de opinión. Pero... Tú eres inteligente. A ti no te asustan nuestros argumentos. No te dan miedo nuestros argumentos. No nos rechazas por nuestros argumentos. No te asusta la duda. No te asusta la ciencia. Tú has creado la ciencia. Tú has creado la sabiduría. Tienes respuestas. Te pido que nos ayudes a preguntarte con honestidad. No desde la rabia desde el temor, desde el miedo, desde la soberbia. Vamos a preguntarte con honestidad, Señor. Por favor, ayúdanos a ser honestos preguntándote. Y abrir nuestro corazón, nuestros oídos a tus respuestas y actuar en consecuencia. Te lo pido en tu nombre. Bien. Conflictos emocionales. Os he dicho que tardaría menos en cada uno, ¿vale? Os voy a hablar solo de dos emociones. Dos. La primera, el miedo. El miedo está muy explotado en nuestra sociedad. El miedo. Y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar, un cuernos No sonaba pero te lo imaginas. Y el monte humeaba. ¿Te imaginas una montaña entera como humeando, como encendida? Y viéndolo, el pueblo se estremeció y se mantuvieron lejos. Y dijeron a Moisés... Habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, a fin de que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo en pie a lo lejos, mientras Moisés se acercaba a la densa nube, allí donde estaba Elohim». El miedo nos ha movido desde siempre. Vivimos con miedo y a veces vivimos por y a través del miedo. Y muchas veces en las cosas que hacemos o dejamos de hacer, si escarbamos un poco, descubrimos temores. Temores de todo tipo: temores a no ser amados. Temores a no ser aceptados, a ser rechazados, temores a no congeniar, a no formar parte, temores a estar equivocados, temor a la frustración, temor a las personas, temor a Dios. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Es infinito, es todopoderoso, es creador de todo y hasta cierto punto, vamos a ser honestos, es normal temerle. Hasta cierto punto. Es normal temerle. Y en las Escrituras hay textos que nos hablan de que es sano temer a Dios. Y a veces nos cuesta mucho. Y hemos creado un lenguaje, sobre todo en español, de diferenciar temor de miedo. ¿Habéis oído esto alguna vez? No, no, no. Es lo que, miedo es lo que no hay que tenerle. Pero temor sí. Temor es algo... Pero la palabra original es la misma. Te chafo el argumento, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento la palabra en griego para temor o miedo, es la misma palabra. Claro, no son el mismo concepto. Pero es normal tener miedo a un Dios Todopoderoso. Muchos de nuestros conflictos con la Biblia son una expresión, una manifestación del miedo que realmente le tenemos al que habla en la Biblia. Nos da miedo Dios. Nos da miedo lo que Él dice. Nos da miedo lo que Él puede hacer o no hacer. Y como expresión de eso, como manifestación de eso, no nos acercamos a su palabra para no arriesgarnos a morir, como aquellos en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios bajó a hablar y, bueno, Moisés, ve tú y nos cuentas si vuelves vivo. Tú ya nos cuentas. Nosotros no queremos morir. La distancia nos parece un lugar más seguro. Claro, en la iglesia, ¿no? Aquí lo hago con un poco de malicia, ¿vale? Lo reconozco Es decir, vengo a la iglesia, estoy a una distancia guay de Dios ¿La pilláis o no? ¿La explico más? Vengo a la iglesia, punto Participo en ministerio, punto Leo de vez en cuando la Biblia Check, check, check Hombre, eso cuando me encuentre San Pedro Algo sumará, ¿no? Llegaré ¿Qué pasa, Pedro? Mira Currículum vitae de espiritual. Check, 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 check. La lejanía nos parece el lugar más seguro. Porque en verdad estamos intentando domesticar a Dios. ¿A quién le decimos a qué distancia estar de nosotros a los perros? Ven aquí, camina conmigo. Aquí, a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado. ¡Vamos, vamos, Bobby! ¡Vamos! Aleja, ¡Shh! tira, tienes la correa, aquí te he dicho. Ahora agachate, ahora te levantas, ahora te sientes, ahora. ¡Pum! Todo el mundo. No sé por qué le enseñáis eso a los perros. Yo no tengo perro, pero todo el mundo le gusta hacerle pum y el perro se tira así como se si le va a pegar un tiro. Enseñarle cosas buenas a los perros, por favor. ¿A quién le decimos a qué distancia estar? A los perros. Pero lo intentamos con Dios. Mira, Dios, ven a mi vida, me gustas, pero no te acerques demasiado. ¿Sabes cuando alguien se te acerca demasiado para hablarte? Yo hablo con mucha gente, me pasa, ¿vale? ¿No os ha pasado nunca? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Y tú, bien, bien, eh, la semana bien. Y, no, pero tal, tal. ¿No, ¿No te ha pasado nunca eso que alguien no mide el espacio humano de conversación? Pues a Dios le vamos haciendo un poco eso, ¿no? Él se acerca a nosotros, nos quiere hablar, quiere tener... Y tú, bueno, Dios, pero no agobies, dame un poco de espacio, dame un par de días a la semana para hacer lo que yo quiera. Déjame... ya de lunes a viernes hago mi devocional, sábado y domingo son para descansar. Lo que sea, siempre a la distancia, siempre a la lejanía, nos parece un lugar más seguro que dejarle demasiada intervencionismo a Dios. No vaya a ser que me pida, no vaya a ser que me diga, no vaya a ser que... Nos da miedo su poder. Pero no es el poder de truenos y relámpagos el que nos da miedo. Nos da miedo el poder de, de, de que Él ve dentro de nosotros. De que Él ve lo que hay. De que sabemos que no podemos engañarle de ninguna forma. Nos da miedo el poder de su luz, que lo expone todo. Juan 3. Y esta es la acusación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Y nosotros jugamos un poco a la, a la distancia. O sea, quiero luz suficiente para no tropezar con las cosas, para que me vaya bien. No quiero romperme el dedo pequeño del pie con el primer mueble con el que me cruce. Pero tampoco, ¿sabes? Demasiado cerca de la luz, no, que me ciega. Que hace demasiado calor y estamos en verano. Siempre nos excusamos, siempre nos excusamos Siempre encontramos un argumento No demasiado cerca Pero te digo una cosa, a Dios no le da ningún miedo acercarse No le asusta No le asusta ver tu basura palabra que usaba Pablo, ¿no? Lo tengo todo por basura Con tal de conocer a Cristo Nos da miedo que Dios vea nuestra basura Y os digo una cosa Cuando voy a tirar la basura especialmente la que dedico a los pañales de mi hijo Yo no quiero acercarme a eso ni, ni vamos la quiero a distancia la basura y pensamos que Dios actúa igual con nuestra basura que, que es que es un pijito que es un Dios se entiende pijo en Latinoamérica sí pijito un aniñado tal que no quiere que no quiere contacto con la sociedad. pero perdonadme si se hizo un ser humano y se mezcló con los otros, ¿qué más distancia crees que existe? Si vivió tocando a los enfermos, si vivió sanando a las personas, mezclándose con ellas, alimentándolas, sufriendo con ellas, no hay distancia para Dios. A Él no le da miedo la intimidad, a ti te da miedo la intimidad. A mí me da miedo la intimidad, a Él no. No le da miedo. Su luz no es una luz cegadora, es una luz guiadora. Es una luz para el camino, no es para cegar tus ojos, es para que veas. Es justo lo contrario. ¿Sabéis de dónde viene ese tema del miedo o con qué está asociado? Con la segunda de las emociones de las que te quiero hablar, la vergüenza. La vergüenza. Génesis 3, versículos del 7 al 10. Entonces se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y oyeron a Yahvé paseando por el huerto... Se escondieron de él, de su presencia, entre los árboles del huerto. No sé si era muy útil eso. Pero Yahvé llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo. Y me he escondido. Es la caída la que nos ha dejado en este lugar tan terrible. Avergonzados de nosotros mismos y con miedo. El resumen... ...que ninguno de nosotros aceptaría de primeras... ...sino que necesito media hora para llegar a este punto... ...es el siguiente... ...no nos gustamos. Mira que nos esforzamos en gustar, ¿eh? Nuestros perfiles de Facebook... ...cómo nos vestimos, cómo nos peinamos... ...cómo... ...vivimos intentando gustar... ...pero el fondo... ...que ninguno queremos reconocer... ...es que no nos gustamos... ...porque nosotros vemos dentro de nosotros... ...y no nos gustamos tanto... ...de hecho... Toda esa proyección en gustar es precisamente una demostración o un intento de tapar lo que no queremos mirar. Y podríamos volver de nuevo al tema del perfil de Facebook, donde tú ves lo que la gente muestra y expresa un tipo de vida. Pero la vida es mucho más que eso y... Y encerramos a las personas que no nos gustan en determinados sitios. ¿no? En, el, en el Nuevo Testamento, a la gente enferma la sacaban fuera de los muros de la ciudad. Y nosotros hacemos lo mismo con determinadas cosas. Enfermos mentales, enfermos crónicos, indigentes, prostitutas... Aquellas cosas que son tan obvias que no se pueden esconder, las intentamos marginar de nuestra sociedad pero a nivel personal es exactamente igual. Miramos para adentro y no nos gusta lo que vemos. Sabemos que no damos la talla, que no cumplimos. Buscamos aceptación desesperadamente en los demás. Como una droga que nos ayuda a olvidarnos de la realidad que en verdad vivimos por dentro. Y alejarnos de la Biblia es una manera de no tener que enfrentarnos a la verdad que constantemente nos vuelve a invitar a mirar hacia adentro. Dios está diciendo, deja de echar balones fuera, asume tu responsabilidad. Y no quieres escuchar ese mensaje. No te apetece. Y, y es muy insistente. Porque te lee, te ve. Estamos tan rotos. Pero te alejas de la Biblia intentando que no, que no te muestre al mismo tiempo que tu única esperanza es acercarte a la Biblia y ser transformado a la imagen de Jesús. Es lo único que te va a liberar de esa situación. O sea, tú te alejas, te alejas, para no oírlo, pero lo sigues sabiendo. Intentas hablar de cualquier cosa, pero lo sigues sabiendo. Y no te vas a escapar de ello. En vez de acercarte a lo que Dios tiene que decirte, dejarte ver por él, dejarte transformar por él, y empezar a librarte de verdad de lo que no te gusta, el ser humano que somos, y jamás deberíamos haber sido. Miedo y vergüenza. Vamos con los conflictos espirituales, pero antes vamos a hablar por nuestras emociones, ¿os parece? ¿Os habéis dado cuenta de que Dios nos hizo intelectuales? Dios nos hizo seres pensantes. No hay nada de malo. Basta de censurar a los que piensan. Al contrario, bendecidos son aquellos que utilizan toda su capacidad intelectual a los pies de Cristo. Bendecidos son. Vamos a dejar de censurar a los que piensan, a los que se preguntan cosas, a los que tienen el valor de preguntarse las que nos atrevemos. Vamos a bendecirles. Ahora, Dios nos hizo seres emocionales. ¿Te has dado cuenta también de eso? Algo que a medida que crecemos y nos hacemos adultos, intentamos esconder un poquito. Las personas a las que ves emocionarse en cualquier sentido, las tachamos como más inmaduras. Una persona que se descontrola por tristeza, una persona que se exalta, eh, que muestra su alegría con exuberancia. Una persona... son como... raritos. Hay un límite de exposición de las emociones. Otra, otra expresión más de nuestra ruptura. Que alguien se alegra de verdad y no somos capaces de alegrarnos. Que alguien se entristece de verdad y no somos capaces de entristecernos. Y que todo esté más o menos controladillo, ¿sabe? que no sea incómodo. Pero Dios nos ha hecho seres emocionales. Y os voy a decir una cosa que a mí me costó años de aceptar. Pensamientos y emociones están así. Tú dices, no, yo es que pienso esto y lo pienso... No, lo que te pasa es que sientes esto y lo has argumentado de esa manera. Muchas veces lo que te pasa es que sientes este miedo, sientes esta vergüenza, sientes algo y en tu forma de... Buscar una explicación lo has llegado a racionalizar y lo has argumentado con palabras. Y tus ideas muchas veces responden a cómo sientes. Vamos a hablar. Señor, honestamente, los que estamos aquí no tenemos ni idea de cómo cambiar nuestros sentimientos o nuestras emociones. No sabemos cómo se hace eso. No sabemos. Con las ideas todavía tenemos un cierto... Podemos dialogar de ideas hasta que otra nos convence, pero con las emociones... ¿Cómo cambiamos nuestras emociones? Pero estamos llamados a poner nuestras emociones a tus pies. Tú eres el dios de las emociones. Eres el que nos ha creado de esta manera. Tampoco te asusta nuestra ira, ni nuestra frustración, ni nuestro miedo, ni nuestra vergüenza. No te asustan. Quieres tratar con nosotros. Quieres enseñarnos. Quieres movernos a través de las emociones. Te ruego que nos ayudes, Señor a no alejarnos de tu voz, porque emociones nos impulsan. Ayúdanos a no dejarnos mover por las emociones, sino por tu palabra. Tu palabra debe guiar nuestros pensamientos, tu palabra debe guiar nuestras emociones. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. El mundo moderno, antes, antes cuando la modernidad mandaba, el pensamiento mandaba. En la posmodernidad, lo que manda son las emociones. Siéntete bien, eso es lo que tienes que hacer Lo que te haga sentir bien Mientras no hagas daño a los demás Lo que te haga sentir bien es lo que tienes que hacer La modernidad no tenía razón La posmodernidad tampoco La palabra de Dios está por encima de las ideas y los pensamientos La palabra de Dios está por encima de las emociones Nunca será un argumento Frente a la palabra de Dios No, no, yo pienso esto ¿Y qué? ¿Pero qué dice la palabra sobre eso? O nunca será un argumento Yo me siento así Si me siento así es porque es así Eso es el argumento de muchos yo vivo de esta manera porque me siento así. A lo mejor tu sentimiento está mal. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre tu sentimiento? Último, conflictos espirituales. Os he dicho que va a ser la más breve, pero también es de la más delicada. Os digo dos cosas sobre esto. La primera, la relación entre el Espíritu Santo y la palabra. Y me meto en berenjenal, ¿vale? Os lo anuncio. Porque... No recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Hay corrientes teológicas, denominaciones, doctrinas, y nosotros no estamos ajenos a esto, que empujan muy fuerte la Biblia y hay otras que empujan muy fuerte el Espíritu Santo y hemos llegado a una especie de esquizofrenia que es una palabra muy bonita que si te vas al griego original como dijo mi pastor valenciano el otro día si no dices algo griego no sé si lo he dicho hoy esquizofrenos mente dividida mente dividida pues tenemos una especie de esquizofrenia espiritual entre el Espíritu y la Palabra. Están los del Espíritu y están los de la Palabra. ¡Qué chorrada! ¡Qué bobada más grande! ¡Qué absurdo! El Espíritu Santo es aquel que produce una dimensión personal en ti de la autoridad bíblica. Si tú lees con atención cuál es la obra del Espíritu Santo, la gran mayoría de las cosas que puedes leer en las Escrituras tienen que ver con que Él te va a hacer saber, te va a recordar, te va a hacer entender lo que Dios quiere decirte. Y el Espíritu Santo no habla aparte de Dios. ¿Recordáis a Jesús diciendo yo no digo las cosas de mí mismo, digo lo que he oído de mi Padre? ¿Recordáis? ¿Fue Jesucristo libre? Fue libre. Él eligió transmitir el mensaje de su Padre. Y el Espíritu Santo es libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? A libertad. Nos encanta. O sea, si, si hablamos de Dios, no hay libertad. Es como formalidad. El Padre, ¿no? El Padre, el Padre... Si hablamos de Jesús, sacrificio. Tal. Si hablamos de Espíritu Santo, libertad. Pero si son el mismo, ¿en qué espíritu has creído tú? ¿O en qué padre has creído tú? ¿Los del espíritu? ¿Los de la Biblia? ¿Los esquizofrénicos? ¿Dónde estás tú? ¿Qué pastillita te tomas? Para tu, para tu historia. Es uno de los conflictos más absurdos y más dolorosos y que más daño está haciendo a muchos hijos de Dios. Que han recibido un espíritu para decir, papá, Papá, pues mi hijo no sé qué entiende a la libertad, pero os sea, seguro que tiene la libertad de hacer lo que le da la gana en casa O sea, hace lo que realmente le da la gana, parece que ha entendido bien lo de la libertad Mientras están su papá y su mamá, grita, tira, coge, suelta, no sé qué Puf, Ya le educaremos como podamos, pero su concepto de papá parece que no es un concepto Y no será porque no le disciplinemos, corrijo, intentamos Hacemos lo que podemos, ¿vale? La Biblia y el Espíritu, escucha esto, por favor, no compiten. ¿Me has oído? No compiten, no luchan por el protagonismo. No son ajenos el uno del otro. La Biblia es la palabra del Espíritu. Es lo que el Espíritu dice. Si algunos tenéis dudas sobre vuestro trinitarismo, leed por favor Hechos capítulo 5, donde en el versículo 4, Pedro le dice a Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cuatro versículos después, cuando viene su mujer, le dice, porque os pusisteis de acuerdo para atentar al Espíritu del Señor. ¿En qué damos? ¿Han mentido a Dios o han mentido al Espíritu? Pues es, es que es exactamente lo mismo. Yo sé que lo de la Trinidad funda un poco los plomos. pero Una palabra para los entusiastas del Espíritu, que entre nosotros hay algunos. ¿eh? Yo me entero, me entero de las cosas, ¿sabéis? Lo que tienen los pastores, que nos enteramos de las cosas a veces. No queremos, pero... Los entusiastas del Espíritu tenéis que amar la Biblia como aquello que el Espíritu dice. O no habéis entendido al Espíritu. ¿Estamos entusiastas del Espíritu Santo? Si no amáis lo que el Espíritu dice, ¿cómo amáis al Espíritu? Los amantes de la palabra deberían rendirse completamente al Espíritu de Dios o no han entendido la palabra de Dios. ¿Habéis oído la palabra bibliolatría? ¿La habéis oído alguna vez? Alerta para los bibliólatras, los de la palabra, palabra. Claro, los de la palabra no tienen que ser bibliólatras, pero algunos llegan a serlo. Esto es Dios. No, mira, esto es la palabra de Dios. Quiero decir que está supeditada a Dios. Es lo que Dios dice. No le pasa por encima a Dios. ¿Me cojas o no? ¿Lo pillas o no? Pues no tenemos palabra para los espirituólatras pero también los hay. De la misma manera que hay viviól atrás, hay algunos espiritual atrás, que la palabra, perdonadme, pero es, es un poco desagradable, son aquellos que son del espíritu, 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 pero, pero no sé de qué espíritu, no tengo ni idea de qué espíritu, os lo, os lo confieso. No parece ser el mismo que yo conozco. El Espíritu Santo no es otro que Jesús, no es otro que Dios. Jamás dará un mensaje contradictorio. Para acabar esto, usaré palabras de John Stott, él dijo, debemos mantener juntos a la palabra de Dios y al Espíritu. Puesto que lejos del Espíritu, la palabra está muerta. Grábate esto a fuego. Lejos del Espíritu, la palabra está muerta. Mientras que lejos de la palabra, el Espíritu es ajeno. Lejos de la palabra, el Espíritu es ajeno. Si el Espíritu en el que tú crees no es un Espíritu que te habla la palabra... Sal corriendo, huye, en dirección contraria. Y para acabar, pues estábamos hablando del conflicto espiritual entre el Espíritu y la Biblia, que no existe, ya os lo digo, lo hemos creado nosotros. La segunda cosa que quiero deciros es Espíritus versus Espíritu. El Espíritu, 1 Timoteo 4, 1, 2, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos... Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y el texto sigue. Y fíjate cómo ha vinculado el texto dos realidades. Espíritus engañadores, pero luego habla de mentirosos, pero mentirosos de carne y hueso. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de cómo el ser humano... ...ha estado involucrado en todo lo que tiene con este libro... ...de la misma manera el ser humano está involucrado prácticamente... ...en todo lo que tiene con los espíritus malos. Cuidado. Hay espíritus que te alejan... ...del espíritu. Hay espíritus mentirosos. Y es curioso que les llame mentirosos cuando el Evangelio de Juan... ...hasta en dos ocasiones habla del Espíritu Santo como el espíritu... ...de la verdad. El espíritu de ¿Verdad? Oro y acabo. Tienes conflictos con la Biblia de, de muchos tipos. Pero tus conflictos con la Biblia te están mostrando tus conflictos con Dios. Pues la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere decirte hoy a ti. Si no le dedicas tiempo a la Biblia, no se lo dedicas a Dios. No te importa lo que tiene que decir. Ya está. Dejemos de excusarnos. No te importa lo suficiente. Cualquier otra cosa es más importante. O cualquier otra cosa pasa por delante. No es un juicio. Es, reconozcamos dónde estamos cada uno, porque esto cada uno tiene su relación con la palabra. Y hagamos algo al respecto. Tú sabrás si tus conflictos son más intelectuales, emocionales o espirituales. Quiero orar por este último y acabamos. Señor, te, te pedimos perdón por escuchar a mentirosos. Por darles voz. Porque nos han dicho cosas que nosotros a lo mejor ya creíamos, porque nosotros creemos mentiras a veces también. Y necesitamos que tú nos guíes a la verdad y sin ti no entendemos la verdad. Tú eres el espíritu de la verdad. Tú eres la verdad. Y dependemos de ti, Señor. Y la verdad, tú la has comunicado por escrito para nosotros y tu espíritu quiere enseñarnos lo que significa cada cosa que está aquí Dependemos de este libro No hay nada que podamos emprender en esta vida Que tenga sentido lejos de tu palabra Tu palabra es nuestra luz Que guía nuestro camino Que nos ve, nos sana Por favor Rescátanos Señor De espíritus que, que son Espíritus mentirosos Personas equivocadas Personas Que se han mezclado con quien no debían y que tienen que ser rescatadas... ...digámosles la verdad Señor... ...estemos preparados para presentar defensa... ...cuando se nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros... ...porque conocemos la verdad... ...guía a esta iglesia Señor, guía a cada persona en esta iglesia... ...guía a cada persona que no ha venido hoy también... ...por la razón que sea... ...a tener una relación... ...honesta... ...no tradicional, no litúrgica... No obligatoria, no por deber, no por, malas, no por malos sentimientos. sino una relación sincera con lo que tú tienes que decir. A cada uno. Que podamos pues, exponernos a tu palabra y, deja, y escucharte y, y preguntar sin miedo. Y reconocer nuestro miedo y, y nuestra vergüenza. Y nuestras dudas y lo que no entendemos. Y las relaciones que quizás no deberíamos haber empezado y en las que estamos con con mentirosos o con espíritus engañadores, ayúdanos, por favor, porque es que dependemos de ti totalmente. Gracias porque dependemos de ti. Y no de nuestra capacidad y no de hacer un devocional mágico. Gracias porque dependemos de ti. Porque tu palabra es el aliento que da vida. Gracias porque tú vas a ayudarnos, seguro, en tu nombre. Amén. Mm-hmm.